0: Rozdział 46. Rękopisu znalezionego w Saragossie Jana Potockiego Z francuskiego przetłumaczył Edmund Hojecki To nagranie LibriVox należy do domeny publicznej Czytanie na Braun Dzień 45. Zebraliśmy się o zwykłej godzinie i prosiliśmy Margrabiego, aby raczył dalej opowiadać, co też uczynił w tych słowach Dalszy ciąg historii Margrabiego Torres Rovellas Mówiąc wam, że wpadłem w niełaskę, nie wspomniałem ani słowa, co przez ten czas porabiała moja żona. Elwira z początku sprawiła sobie kilka sukien z ciemnych materii, następnie zaś odjechała do klasztoru, którego rozmównica od razu zmieniła się w salon do przyjmowania gości. Przelako żona moja pokazywała się tylko z chustką w ręku i rozpuszczonymi włosami. Dowody tak niezmiennego przywiązania mocno mnie wzruszyły jakkolwiek uniewinniony atoli tak dla formalności prawnych jak też wskutek powolności wrodzonej hiszpanom musiałem jeszcze cztery miesiące przesiedzieć w więzieniu skoro odzyskałem wolność natychmiast udałem się do klasztoru margrabiny i przywiozłem ją do domu gdzie powrót jej uświetnił wspaniały bal ale jaki bal sprawiedliwe nieba skali już nie było najobojętniejsi ze łzami w oczach ją wspominali możecie wyobrazić sobie moją boleść odchodziłem od zmysłów i nic dookoła nie spostrzegałem dopiero nowe uczucie budząc błogie nadzieje wyrwało mnie z tego opłakanego stanu człowiek młody obdarzony szczęśliwymi skłonnościami pała chęcią odznaczenia się w trzydziestym roku życia pragnie popularności później szacunku i poważania osiągnąłem już popularność ale zapewne nie pozyskałbym jej gdyby wiedziano w jakim stopniu miłość powodowała wszystkimi moimi czynami tymczasem przypisywano moje postępki rzadkim cnotom popartym niepospolitą dzielnością charakteru do tego przyłączał się pewien rodzaj entuzjazmu jakiego zwykle nie szczędzi się dla tych którzy przez jakiś czas kosztem własnego bezpieczeństwa zajmowali publiczną uwagę popularność otaczająca mnie w Meksyku dała mi poznać wysokie przekonanie jakie o mnie powzięto i pochlebne hołdy wyrwały mnie z głębokiej rozpaczy, w jakiej byłem pogrążony czułem, że nie zasługuję jeszcze na taką popularność, ale miałem nadzieję, że okażę się jej godny tak więc, gdy z nękami bólem widzimy tylko posępną przyszłość przed nami, nagle opatrzność troskliwa o nasze losy rozpala niespodziewane światła, które znowu rozświecają nam drogę żywota powziąłem więc zamiar zasłużenia sobie we własnym przekonaniu na popularność jaka mnie otaczała otrzymałem udział w zarządzie kraju i wykonywałem moje obowiązki z czynną i dla wszystkich równą sprawiedliwością atoli stworzony byłem dla miłości obraz dla Scali ciągle trwał w mym sercu niemniej odczuwałem w nim pustkę postanowiłem ją zapełnić Przeszedłszy trzydziesty rok można jeszcze doznać silnego przywiązania a nawet wzbudzić je ale biada człowiekowi, który w tym wieku chce mieszać się do młodzieńczych igraszek miłości. Uśmiech nie igra mu już na ustach. Tkliwa radość nie błyszczy w oczach. Mowa nie nagina się do czarownych niedorzeczności. Szuka sposobów podobania się, ale niełatwo udaje mu się je wynaleźć. Płocha i złośliwa czareda, poznaje się na tym i całym rozpędem skrzydeł ucieka od niego, szukając młodzieńczego grona nareszcie jeżeli mam wam opowiedzieć niepoetycznie nie zbywało mi na kochankach które odpłacały mi wzajemnością ale czułość ich zwykle miała inne widoki na celu i jak możecie się domyślić często opuszczały mnie dla młodszych takie postępowanie bodło mnie czasami ale nigdy nie martwiło jedne lekkie więzy zmieniałem na drugie nie więcej ciężkie i śmiało wyznam że w stosunkach tych więcej doznałem rozkoszy niż zmartwienia Moja żona zaczynała czterdziesty rok życia, zachowała jeszcze wiele z dawnej swej piękności, hołdy jeszcze ją otaczały, ale była teraz raczej objawem szacunku, tłum cisnął się do rozmowy z nią, ale już nie ona była tej rozmowy przedmiotem, świat jeszcze jej nie opuszczał, chociaż dla niej cały wdzięk już postradał. Wśród tego wicekról umarł. Elwira, która dotychczas zwykle przebywała w jego towarzystwie, teraz zapragnęła u siebie miewać gości. Lubiłem jeszcze wówczas towarzystwo kobiet, z przyjemnością zatem pomyślałem, że Bylem zszedł o jedno piętro niżej i zawsze je znajdę. Margrabina stała się dla mnie jak gdyby nową znajomością. Wydała mi się pociągająca i starałem się odzyskać jej względy. Córka, która mi towarzyszy w tej podróży, jest owocem naszego ponownego związku. Późny jednak połóg wywarł zgubny wpływ na zdrowie Margrabiny parokrotnie zaniemogła wreszcie wpadła w przewlekłą chorobę która zaprowadziła ją do grobu szczerze ją opłakiwałem była pierwszą moją kochanką i ostatnią przyjaciółką związki krwi nas łączyły winienem jej był mój majątek i stanowisko tyle razem przyczyn do opłakiwania jej straty tracąc dla skalę otoczony jeszcze byłem wszelkimi złudzeniami życia margrabina zostawiła mnie samego bez pociechy i w przygnębieniu, z którego nic nie mogło mnie wyrywać jednakże zdołałem odzyskać równowagę wyjechałem do moich majątków, zamieszkałem u jednego z moich wasali, którego córka, zbyt młoda jeszcze, aby miała zwracać na mój wiek obdarzyła mnie uczuciem przypominającym miłość i pozwoliła mi zerwać kilka kwiatów w ostatnich dniach jesieni mojego życia nareszcie wiek ściął lodem prąd moich zmysłów, ale czułość nie opuściła mego serca Przywiązanie do mojej córki żywie jej drga we mnie od wszelkich dawnych namiętności. Jedynym moim życzeniem jest widzieć ją szczęśliwą i umrzeć na jej rękach. Nie mogę żalić się. Drogię dziecię ze swojej strony odpłaca jak najszczerszą wzajemnością. Los jej jest już zapewniony. Okoliczności sprzyjają. Zdaje mi się, że zabezpieczyłem jej przyszłość, o ile można zabezpieczyć ją komu na ziemi. Spokojnie, choć nie bez żalu, rozstanę się z tym światem na którym, jak każdy człowiek, doznałem wiele smutku, ale i wiele szczęścia. Oto jest cała historia mego życia. Lękam się jednak, że was znudziła, zwłaszcza że widzę, iż ten oto senior od pewnego czasu wolał oddać się jakimś obliczeniom. W istocie velasquez zdobył tabliczek i pilnie coś obliczał. Przebacz mi, senior, odpowiedział nasz matematyk. Opowiadanie twoje żywo mnie zajęło i na chwilę nie odwróciłem od niego uwagi postępując za tobą po drodze Twego życia i widząc że ta sama namiętność wznosiła cię ku górze kiedy zaczęłeś posuwać się naprzód utrzymywała cię na osiągniętej wysokości w połowie Twego życia i wspiera cię jeszcze u schyłku twoich dni Zdawało mi się, że dostrzegam zamkniętą krzywą, której rzędne, w miarę posuwania się na osi, zrazu wzrastają, zgodnie z równaniem krzywej, potem koło środka osi są sobie niemal równe, a następnie maleją, wprost proporcjonalnie do poprzedniego wzrastania. W istocie odparł paru Margrabia sądziłem, że można z przygód moich wyciągnąć naukę moralną, ale nigdy nie myślałem, aby dały się ująć w równanie nie idzie tu o twoje senior przygody rzekł velasquez ale o życie ludzkie w ogólności ale o dzielność fizyczną i moralną wzrastającą z wiekiem zatrzymującą się na chwilę potem zstępującą a tym samym podobnie jak inne siły podległą stałemu prawu to jest pewnemu stosunkowi między liczbą lat a miarą dzielności wznieconej przez stan duszy pragnę dokładniej się wytłumaczyć Przypuśćmy, że bieg Twego życia jest wielką osią elipsy i że wielka ta oś dzieli na dziewięćdziesiąt lat wyznaczonych do przeżycia, a połowa małej osi podzielona została na piętnaście równych odcinków. Zauważcie teraz, że odcinki małej osi, wyobrażające stopnie dzielności, nie są takimi samymi wielkościami jak części wielkiej osi oznaczające lata. Z natury więc elipsy otrzymamy linię krzywą, bystro się naprzód podnoszącą, zatrzymującą się na chwilę prawie w miejscu, następnie zaś zniżającą proporcjonalnie do pierwszego podnoszenia. Uznajmy chwilę przyjścia na świat za początek współrzędnych, gdzie x i y równają się jeszcze zeru. Rodzisz się, senior, a po upływie jednego roku rzędna wynosi jeden dziesiątych następne rzędne nie będą już wzrastać o trzydzieści jeden dziesiątych stąd różnica od zera do istoty zaledwie jąkającej o pierwiastkach pojęć jest daleko znaczniejsza od każdej późniejszej różnicy człowiek w dwóch trzech czterech pięciu sześciu siedmiu latach ma zarzędne swojej dzielności czterdzieści cztery dziesiąte następnie pięćdziesiąt cztery dziesiąte sześćdziesiąt dwie dziesiąte sześćdziesiąt dziewięć dziesiątych siedemdziesiąt pięć dziesiątych osiemdziesiąt dziesiątych różnice wynoszą więc trzynaście dziesiątych dziesięć dziesiątych osiemdziesiątych siedemdziesiątych pięć dziesiątych rzęd na czternastu lat wynosi sto dziewięć dziesiątych a suma różnic w całym drugim siedmioleciu nie przekracza dwudziestu dziewięciu dziesiątych w czternastym roku życia człowiek zaczyna być dopiero młodzieńcem jest nim jeszcze dwudziestym pierwszym suma jednak różnic przez te siedem lat wynosi tylko osiemnaście dziesiątych od dwudziestu jeden zaś do dwudziestu ośmiu lat dwanaście dziesiątych przypominam wam że moja krzywa linia wyobraża tylko życie tych ludzi których namiętności są umiarkowane i którzy są najdzielniejszymi gdy przejdą czterdziesty rok i zbliżają się do czterdziestego piątego dla ciebie senior w którego życiu miłość była głównym czynnikiem największa rzędna powinna była przypaść przynajmniej o dziesięć lat wcześniej tak gdzieś między trzydziestym a trzydziestym piątym rokiem życia musiałeś atoli wznosić się stosunkowo szybciej w istocie największa twoja rzędna przypadła na trzydziesty piąty rok budują więc twoją elipsę na wielkiej osi podzielonej na siedemdziesiąt lat stąd rzęd na czternastu lat, która u człowieka umiarkowanego wynosiła 109 u ciebie wynosi 120 dziesiątych rzęd na 21 lat zamiast 127 dziesiątych, wynosi u ciebie 137. natomiast w czterdziestym drugim roku życia u człowieka umiarkowanego dzielność wciąż jeszcze wzrasta, a u ciebie już się obniża racz na chwilę jeszcze skupić całą twoją uwagę w czternastym roku życia kochasz młodą dziewczynę przeszedłszy dwadzieścia jeden lat życia stajesz się najlepszym z mężów w dwudziestym ósmym roku pierwszy raz wyraźnie się sprzeniewierzasz ale kobieta którą kochałeś ma wzniosłą duszę ogarnia zapałem twoją i w trzydziestym piątym roku życia zaszczytnie występujesz na widownię społeczeństwa wkrótce jednak przychodzi ci popęd do miłostek doznany już w dwudziestym ósmym roku którego rzędna równa się rzędnej czterdziestu dwóch lat następnie znowu stajesz się dobrym mężem jakim byłeś w dwudziestym pierwszym roku którego rzędna równa się rzędnej czterdziestu dziewięciu lat nareszcie wyjeżdżasz do jednego z twoich wasali gdzie zapałasz się miłością ku młodej dziewczynie takiej jaką kochałeś w czternastym roku którego rzędna równa się rzędnej pięćdziesięciu sześciu lat upraszam cię jednak mości margrabio abyś nie myślał że dzieląc wielką oś twojej elipsy na siedemdziesiąt części ograniczam twoje życie tylko do tej liczby lat przeciwnie możesz bezpiecznie żyć dziewięćdziesiąt a nawet więcej ale w takim razie elipsa twoja zmieni się stopniowo w innego rodzaju krzywą przypuszczalnie zbliżoną do łańcuchowej tu mówiąc velasquez powstał strasznie wywijał rękami porwał szpadę zaczął kreślić nią linię na piasku i zapewne byłby nam wyłożył całą teorię linii krzywych zwanych łańcuchowymi gdyby margrabia równie jak i reszta towarzystwa mało ciekawy dowodzeń naszego matematyka nie prosił o pozwolenie udania się na spoczynek sama tylko rebeka pozostała velasquez bynajmniej nie zważał na odchodzących dość mu była pięknej żydówki ją więc przed nią dalej wykładać swój system Długo mu się przysłuchiwałem, aż nareszcie zmęczonym mnóstwem naukowych wyrażeń i liczb do których nigdy nie miałem szczególniejszego upodobania, nie mogłem oprzeć się snowi i poszedłem na spoczynek. Velasquez ciągle dalej rozprawiał. Koniec rozdziału 46.